0: Hallo Julian. Hallo André. Frohe Weihnachten. Dir auch André. Die Duftrebellen. Hallo und willkommen bei den Duftrebellen. Bei mir ist heute der liebe André in seiner besinnlichen Weihnachtsuniform, würde ich mal schätzen. Hallo Julian. Selbstverständlich. Ich sitze hier gerade wieder Weihnachtsmann. Ja, eine Zipfelmütze auf. Knecht Ruprecht an deiner Seite. Komplett rot, weiß gekleidet.
1: Mit so einer, mit so einer Monokelbrille. Diese, diese kleinen Brillen, die dir so gerade über
0: den ähm, Riechkolben wandern. Ah, über den Riechkolben. Mhm. Und Andre, hast du auch so einen langen weißen Bart? Aber selbstverständlich. Also siehst du aus wie der Coca-Cola-Weihnachtsmann.
1: Mein langer weißer Bart kratzt am kalten Boden.
0: Wo, wo, woher ist das denn?
1: Es <lacht> ist doch irgendwie so eine Pen-and-Paper-Anspielung. Immer wenn Leute anfangen, pen paper frisch zu spielen und dann so, ja, beschreib dich mal. Mein langer weißer kalter Bart kratzt am Boden. <lacht> hab,
0: ich habe schon oft pen paper gespielt, aber... Das habe ich noch nie so gehört, dass das jemand gesagt hat. Ja,
1: ich glaube, es gibt ja auch verschiedene. ne? Es kommt immer darauf an, ob man mit mehr Rollenspielaspekt spielt, also ob man fast schon, sage ich mal, labt, ne? also wirklich so in der Rolle spielt, oder ob das dann eher so Dungeons and Dragons ist, wo du einfach nur rumwürfelst und kämpfst
0: und relativ wenig so im Charakter ja. bist als Person. Also so ganz am Anfang meiner Pen-Paper-Zeit, das ist wie lange her, um die zehn Jahre oder so, mhm. da war ich noch voll in Charakter sozusagen. Ich habe ja auch mal Lab gemacht. Okay. Ja, das, das, oh, jetzt, jetzt kommen die Geheimnisse hier auf den Tisch. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich fand auch immer darstellendes Spiel super geil in der Schule. War immer so eins meiner Lieblingsfächer. Äh, ja, daher war ich immer so der In-Character-Typ, aber heutzutage ist es dann eher so, ja mein Charakter geht dann dahin, der macht das. Und, <lacht> weil du, okay, weil du das Ganze schon überdrüssig bist. Du willst einfach ja, nur ja. noch schnell Erfolge erzielen, ne? Ja, genau, der alte weiße Mann. Ja, ich verstehe. Ja. Schön, schön. Ja, ja André, wo wir bei alter Weißem Mann und Weihnachtsmännern sind. Ich meine, weil ich lab ja auch gerade, sonst wäre ich hier nicht im Weihnachtskostüm. Deswegen erzähl mal. Das <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja, wir haben ein Gewinnspiel veranstaltet. Und du hast eben schon so ein bisschen Foreshadowing betrieben. <lacht> Mal. Aber das ja. wissen
1: vielleicht nur auserwählte Menschen.
0: Ja, genau. Ähm, ja, heute, heute ist der 24. Und ich hoffe, dass die Sachen schon dann da sind, mhm. unter dem Weihnachtsbaum. Genau. Das, was wir verlost haben. Äh, wir haben ja aufgerufen, unsere Shorts anzugucken, die wir auf YouTube jeden Tag so als Adventskalender präsentiert haben, genau sich die mal anzugucken und ja, in den ersten paar Folgen, ich weiß jetzt nicht wie viele das waren, gab es auf jeden Fall so kleine dezente Hinweise von uns, von äh, Buchstaben, wenn man die dann zusammensetzt, ergeben die dann ein Wort und das hast du eben ja schon gesagt und zwar Riechkolben ist das Lösungswort. Ich dachte jetzt, sagst
1: du irgendein bizarres Wort, was wir vorhin genannt hatten, <lacht> <lacht>
0: es wäre so gut gewesen. Oder? Ja, nee, nee, nee Und ja, es haben uns unzählige Leute sogar geschrieben, das Lösungswort Also die
1: Einsendungen gingen wirklich in die Tausende Das war ja. unfassbar, wir kamen mit der Flut an Einsendungen gar nicht hinterher
0: Ja, das war echt unfassbar, was, was, was die Leute da geschrieben haben Und die haben alle Recht gehabt damit Wahnsinn und Sie haben alle das Lösungswort rausgefunden
1: Ah, ja, nicht, nicht alle, nicht
0: alle der eine hat vielleicht mal ein O vergessen, der andere ein N. Also Riechkolbe. Ruchkiben, Ru Ru Ja. <lacht> Oder alle Vokale hat er, hat er ausgelassen. <lacht> Hier, kroatisch, <lacht> kroatisch, ja.
1: Die, die haben doch Hättet eigentlich man das so? Ja, ich glaube, die haben doch gar keine Umlaute. Die haben nur Konsonanten. Mehr ist da nicht drin. In der Stimmt. Ja, ja. Kajana hat doch immer diesen Joke gemacht mit dieser
0: Insel, die äh, Krittel heißt oder so. Ey, es gab einen Fußballer, der hieß Skrittel. Siehst du? Also S-K-R-T-L. Oh Aber ich glaube, der Gott. war aus Slowenien
1: oder so. Wahnsinn. Also wie sich hier gerade ein Zahnrad in das andere schmiegt. Wahnsinn. Ja. Das ist ja. ähm, was für ein Kostüm hast du eigentlich heute, Julian, an? Eher Weihnachtsgrinch oder?
0: Äh, ich bin eine, eine zarte, ein zartes Christkind. <lacht> also ich habe so ein, so ein Gewand an mit schönen blonden Locken auch. Mit oder ohne Gürtel? Natürlich ohne. Äh, äh, also so ein Ent bisschen nachthemd -mäßig. Entschuldigung, natürlich, ja klar. Ja, Lorbeerkranz so auch auf dem Kopf? Mit, äh, ja, Lorbeerkranz. Mhm. Und, so, nee. und so
1: römische Sandalen bestimmt
0: auch. Nee, noch. Ich, ich, bin ja, ich bin ja nicht Cäsar, André, Was sind da los? Ja, da habe ich jetzt auch in die Richtung gedacht. Nein, nein, ich habe so Engelsflügel, habe ich. Was? <lacht> ja. Normale Engelsflügel halt. Ein weißes du, Gewand. Du und Engelsflügel. Und ich habe nicht mal Schuhe an. Oh, der war gut, ey. Was? Ah, made my day. Ja, was willst du denn jetzt?
1: So, mein kleines Teufelchen. Ja, auf jeden Fall, wir geht's. haben ein
0: Gewinnspiel ver, verunstaltet, veranstaltet. Mhm. Ähm, wir, wir küren jetzt feierlich den, die Gewinner. Genau. Und wir haben uns dann auch dazu entschieden, dass es nicht nur einen Gewinner geben kann, sondern wir haben uns dazu entschieden, noch zwei weitere sozusagen äh, auf das Siegertreppchen zu stellen. Genau, denn äh, das ist
1: ein bisschen unfair, dass bei all den Einsendungen dann wirklich nur eine Person die Möglichkeit hat zu gewinnen und bedachten uns, indem wir das ein bisschen ausbreiten, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ihr auf dem richtigen Slot liegt in dem Random Generator.
0: Ja, genau. Also da, da könnt ihr gerne auch dem André das Ganze dann verdanken. <lacht> Hallo? Der hat so gesagt, ey, so viele Leute, wir müssen doch ein bisschen mehr raushauen. Wir, <lacht> haben, wir haben es doch. Vor allem in der Weihnachtszeit. Aber mit ein bisschen
1: mehr Panik in der Stimme. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, und jetzt würde ich sagen, ähm, gewonnen, also den kompletten Adventskalender, ein Pröbchen, hat gewonnen die liebe Isabel Herzlichen Glückwunsch. K. Punkt. Isabel K. Punkt.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, wenn du das hier jetzt hörst, kannst du hoffentlich auch dabei noch riechen, also an den, an den Pröbchen. Mhm. Die wir dir geschickt haben. Genau, sie
1: bekommt nämlich wirklich äh, den kompletten Adventskalender
0: in ähm, abgefüllter Form, in Probenform. Genau. Und noch, noch eine, eine kleine Danksagung in Form von einer Karte. Oh. Ja. Ich meine, wir haben, wie viel Stück haben wir davon? 500 oder sowas? Wir müssen die mal loswerden. <lacht> also, ich bin <lacht> fleißig dabei. Ja. Und ja, Platz 2 und 3 teilen sich der liebe Lars und die liebe Sabine. Ja. Yeah. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Ja, also wir haben euch schon angeschrieben, beziehungsweise ihr habt schon die Sachen da, hoffentlich. Mhm. Wenn nicht, meldet euch. Dann schickt der André noch mal alles neu los. <lacht> genau,
1: ja. <lacht> ja. Ähm. Alles
0: auf seine Kappe plus noch Ersatzgeschenk. Mhm. Dankeschön. Ja. Danke, danke. Genau, Also ihr kriegt... Ähm, Jeweils sechs Düfte aus dem Kalender. Genau. Oder wie haben wir das gesagt, André?
1: Die kriegen einen kleinen Trostpreis. Lass euch mal überraschen, was da drin sein wird. Ein paar Düfte auf jeden Fall aus dem Adventskalender werden ja, drin sein.
0: Ein mittelgroßen Trostpreis. Genau. Ja. Das
1: muss man immer ein bisschen positiver formulieren.
0: Ja, ja, klein darf man ja gar nicht sagen. Ist das so? Das ist, das ist, ja, ist, ist, ja. ist
1: das diskriminierend?
0: Ja, ich habe das so gelernt, wenn man, wenn man äh, schreibt also so Produkttexte zum Beispiel macht, das soll man dann auch niemals schreiben, dass das klein ist. Oder, ja, oder, oder, oder äh, billig. Ja, genau. Preiswert Günstig, ist es Günstig dann eher. ist auch, ja. ja, ja. Also, so.
1: also ihr bekommt auf jeden Fall ähm, nicht kleine preiswerte Trostpreise von uns <lacht> zugesendet. <lacht> Ein Medium großen Trostpreis. <lacht> <lacht> nicht schlecht.
0: Ja, ja, ja. Ja, sehr schön, André.
1: Ja, wir hoffen, ihr freut euch. Und schreibt uns doch bitte gerne unbedingt in die Kommentare, am besten unter dieses Video, unter unser ähm, Weihnachtsvideo, das wir jetzt gerade haben, wie ihr eure, ja, wie ihr, da, hm, wie beschreibe ich das, wie ihr eure Duftpakete gefunden habt, was drinnen war. Lasst uns da gerne ein bisschen Feedback dran. Würden wir uns darüber freuen.
0: Also wie sie es gefunden haben, denke ich, äh, in den Briefkasten. Ja, hoffentlich, ne? Ja. <lacht> Auf dem Dach. Postbote hat sich Mühe <lacht> gegeben. Zur Abwechslung mal. Ey, bei mir, gell? Bei mir werfen die teilweise die Pakete einfach wirklich vor die Tür. Die werfen es, weil hier sind zwei Treppen, ja, ja. die man hochgehen muss. Ja. Die gehen eine Treppe hoch und dann werfen die das einfach vor die Tür. Ja, ja, ja. Die faulen Säcke, Alter. Ja, gut. Nee, ich, nee, nee ich, ich war selbst mal in so einer Situation, also ich habe mal in meiner Studienzeit auch gearbeitet als äh, Paketmensch. Mhm. Also ich weiß schon, was das für ein Stress sein kann, vor allem auch in der Weihnachtszeit. Ja. Deswegen, ich habe hab da jetzt keine, keine bösen Worte nee. für dich, sondern nur gute. Ich muss
1: sagen, ich finde es auch gut, dass du derjenige bist, der die jetzt äh, komplimentiert und Schutz nimmt, weil sonst würde es hier keiner machen. <lacht> mhm. Was gibt's da zu lachen?
0: Ja, ich, ich, äh, ja, hast mir schon mal so Sachen erzählt, mhm, was ja. dir so passiert ist. Ja, glaube ich auch. Ja, ich, ja. ich wage mich zu erinnern. Ja, ja. ja. Schön. Gut, Jüla, was wolltest du sagen? Das weiß ich schon gar nicht mehr, André. Was hast du denn heute für uns?
1: Ähm, wie ihr mittlerweile gelesen und auch zu Beginn dieser Folge gehört habt, gibt es heute eine kleine Weihnachtsfolge. Es wird besinnlich, es wird schön. Macht euch am besten, weiß ich nicht, einen warmen Tee, einen Kakao. Einen leckeren Kaffee. Ähm, was gibt's noch alles? Chai Latte. Macht euch die Heizung an oder holt euch, was noch besser ist, eine warme Decke. Kuschelt euch ein, so wie die Oma es tun würde. Und lasst euch heute von unseren besinnlichen Stimmen berieseln. Wir wollen heute mit euch so ein bisschen über Weihnachten
0: sprechen. Ja, gerne könnt ihr auch rausgehen und Schneemänner bauen. Während ihr diesen Podcast hört. Ja ja und dabei anderen Leuten Schneeball ins Gesicht schmeißen. ja <lacht> Schnitt, Verhör der Polizei. Wie kamen sie dazu? Ich habe die Duftrebell gehört. Ja und, und vorher, bevor ihr schmeißt, einfach nochmal schön am Schneeball eine Nase nehmen, schön dran riechen, weil Schnee kann ja auch gut riechen. Ist das so? Außer erst gelb oder braun. Das ist ganz interessant. Ich habe nämlich heute gel...
1: Okay, das überspringen wir jetzt einfach mal. Ich habe nämlich heute. Ähm ne, braun wegen Matschig halt. Ja, ja klar, klar. Schnee. Das, das dachte ich mir schon, ja, ist trotzdem ein bisschen. Und gelb wegen. <lacht> weißt du? Okay, perfekt. Danke, Julian. Für ja, diesen, kein Ding, Mann. Für diesen informativen Beitrag. Ich habe heute noch gelesen und wir wollen uns ja so ein bisschen in das Weihnachtsfeeling olfaktorisch einleben, denn ne, als ähm, der erste deutschsprachige Parfüm-Podcast. Den es nicht nur auf Spotify und YouTube, sondern auch auf dieser iTunes, Apple Podcast, Podcast.de, dieser Breaker und allen anderen Podcast-Verteilern gibt. Möchten wir natürlich auch so ein bisschen riechkolbentechnisch auslesen, wie funktioniert Weihnachten olfaktorisch? Was gibt es da für Gerüche, die auf einen zugehen? Was erlebt man so? Unterscheidet sich Weihnachten möglicherweise von großtechnisch von anderen Festen oder auch Jahreszeiten? Das wollen wir heute ein bisschen so mit euch zusammen ausloten.
0: Ja, also ich, ich sitze hier in meinem schönen Sesselchen mit einer Heizdecke mhm. und einer Heizung. Und äh, da habe ich schon den ersten Geruch im Prinzip. Ähm, Heizung, Heizungsgeruch.
1: Verbindest du den mit Weihnachten?
0: <lacht> ja, mit der Zeit auf jeden Fall, weil ich mache die Heizung im Prinzip relativ spät immer an. Also im Sommer natürlich gar nicht, im Herbst sehr selten und so ab Winter... Ja, da geht's los und Winter assoziiere ich halt auch immer mit Weihnachten, ja.
1: Gut, das macht natürlich Sinn. Ähm, Heizung ist ganz interessant. Ich habe früher auch oft mit Heizung ähm, ja so die Räume be beheizt, vor allem, ne, mit einem selber kalt ist. Ähm, ich habe das seit zwei drei Jahren aufgehört. Also ich heize wirklich nur noch, wenn ich Besuch habe ähm, für den Besuch dann praktisch. Aber ich selber habe versucht über die Jahre mit ähm, so kleinen Tricks und Kniffen so quasi Wärme zu erzeugen oder mich selbst warm zu halten,
0: das beginnt hast mit so ein Laufrad? Ja,
1: also. <lacht> pass auf. Laufrad ist aber gar nicht so schlecht. Bewegung ist tatsächlich ein großer Punkt. Wenn du dich wirklich mal so am Tag Weil du hast meistens ja immer so zwei, drei Punkte am Tag, wo es wirklich mal kalt ist, gerade wenn der Kreislauf irgendwie so ein bisschen runterdreht. Und dann einfach mal so für, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten ein ähm, paar Übungen machen oder sich bewegen, sich ein bisschen warm laufen. Das bewirkt wirklich wahre Wunder. Das machst du wirklich? Ich habe das früher sehr oft gemacht. Irgendwann wird man ja auch ein bisschen faul. Und da kommt dann der zweite äh, Tipp, den ich geben kann. Eine richtig warme Decke. Also jetzt gerade sitze ich hier zwar ohne Decke, aber ich sage dir, spätestens heute Abend sitze ich hier so eingemurmelt, wie so eine alte Oma oder so ein alter Opa. In so einer Decke und die ist ja quasi dann wirklich nur so bis zum Bauch. Also, so der unter, unter, so der, die Beine und der Bauch, so der untere Teil des Körpers wird halt von der Decke ja. gewärmt. Aber das zieht nach oben. Das zieht richtig krass nach oben und dann ist die auch nicht mehr kalt. Und dann sitze ich ja meistens ohne Heizung mit offenem Fenster und mir ist trotzdem noch nicht kalt.
0: Okay, das ist heftig. Ja, das ist
1: wirklich krass, das unterschätzt man. Und das Einzige, was meistens da noch kalt ist, sind wirklich die letzten Gliedmaßen, sprich Hände, Füße. Ähm, da trage ich dann einfach doppelte Socken. Und der Trick bei den und? Socken ist, nicht ja. dicke Socken zu tragen, sondern dünne Socken, aber mehr lag ich. Weißt du, damit ja. die Füße trotzdem noch atmen, aber damit es ja. trotzdem warm ist. Und äh, gut, für die Hände bringt meistens nicht mehr viel aus Au Tee. Also mhm. eine schöne heiße Tasse vor dir, die auch schön qualmt. Oh, und da muss ich sagen, gehen bei mir dann meistens so die ersten Weihnachtsfeelings los. Na, wenn du so weißt, okay, in ein paar Wochen sitzt du zusammen ähm, irgendwie an einem Tannenbaum oder mit der Familie oder vielleicht vor einem geilen Kakao, einem geilen Tee und dann kommen die ganzen Gewürze wie Zimt und so weiter ähm, dem Riechkoll
0: mitgegen. Da wird's schön. Und also du hast ja jetzt hier Socken, mehrlagige für deinen Füße, aber was hast du für dein Herz? Ach, dich, Julian. Ja. Ich, ich erwärme dein Herz. Nein. Oh, das ist aber oh. also, Entschuldigung, ich habe jetzt,
1: oh, verdammt, jetzt bin ich vom Skript abgekommen. Äh, Warte wieder zurück zum Skript. Ja, natürlich du, Julian. Ja. Ähm, Klammer, überzeugend wirken. Klammer. Oh, ja. äh, das sollte ich wahrscheinlich nicht vorlesen.
0: Also du wärst kein guter, guter Shakespeare-Schauspieler.
1: <lacht> abwarten, abwarten. Ja, ja, ja. Ja, für, weiß nicht, fürs Herz. Also Puh. Ich schätze mal die Kommentare unserer Zuschauer.
0: Ah, oh, das ist aber, du kleiner Schellenschuh. Ich bin ein Schleimer vor dem Herrn,
1: das glaubst du gar nicht.
0: Ja, das auch. Ja, sehr schön, André. Du hast ja sehr schönes, ein sehr schönes Bild gemalt und hast ja auch hier äh, den Zimt. Irgendwie Zimt ist total dieses Weihnachts, dieser Weihnachtsgeruch Nummer 1, habe ich das Gefühl, ja. auch so in Parfüm. Äh, wenn man Weihnachtsdüfte mag und so weiter, dann ist Zimt immer ganz weit oben auch. Stimmt, genau. Ja. Was ist das eigentlich?
1: Boah, ich glaube, ähm, ich habe mich ein bisschen so schlau gelesen, aber eher aus Interesse. Ähm, und ich habe gelesen, dass gerade in der kalten Jahreszeit, da habe ich im ersten Moment gar nicht so drüber nachgedacht, sehr viele Düfte aufgrund der Kälte gar nicht erst so richtig hervorkommen. Das bedeutet, in der kalten Jahreszeit äh, hast du eher, eher neutralere olfaktorische Umgebung als im Sommer, ja. ne, wenn durch die Wärme alles anfängt so sich zu entfalten, geruchstechnisch. Und gerade dadurch, glaube ich, brauchst du, vielleicht kommt das ja so ein bisschen auch aus der Vergangenheit, stärkere, intensivere Duftnoten, die du dann riechen kannst.
0: Mhm.
1: Und, und vielleicht kommt es dann daher, dass man eben so starke Duftnoten genommen hat, wie eben Vanille, wie Zimt, die so ein bisschen dann, sag ich mal, die kalte Luft durchströmen und für schöne Düfte sorgen.
0: Ha, das könnte natürlich sein. Hm. Weil Zimt und so weiter, das importiert man ja auch. Also früher die Leute, die hatten das ja dann eher nicht so mit Weihnachten in Verbindung gebracht. Also es ist früher im Sinne von so 17. Jahrhundert, Mittelalter, mhm. ja, würde ich mal behaupten jetzt. Ist halt die Frage,
1: ne? denn ich äh, habe so das Gefühl, das war damals so gang und gäbe, dass es diese Weihnachtsbäckerei gab, also das muss man jetzt vielleicht ein bisschen auseinanderpflügen, es gibt ja einmal die Geschichte um die Weihnachtsbäckerei herum, äh, was ja auch heute sehr bekanntes Kinderlied ist.
0: Gab es da ja. ein reelles Vorbild? oder wie?
1: Das glaube ich nämlich ja, aber ich glaube jetzt kein spezielles. Ich glaube einfach, ja. dass das so gang und gäbe war, dass man versucht hat, in der kalten Jahreszeit, wenn vielleicht die Sonne auch nicht so oft draußen war, wenn die Wetterverhältnisse und die Tagesverhältnisse eher dunkel, bewölkt und eher trüb waren, dass man sich schöne Gedanken macht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und ähm, dann hat man eben so ein Bild kreiert, so eine Art Atmosphäre von ähm, die Mama backt irgendwie Kekse und Kuchen und Plätzchen oder sei es einfach nur Brotteig. Und dann hat man vielleicht versucht, sich das Ganze zu versüßen, im wahrsten Sinne des Wortes und irgendwelche Gewürze da einfließen zu lassen, die man sonst nicht verwendet.
0: Ja, und ich würde sogar sagen, auch, es äh, hat einen ganz praktischen Vorteil, weil die Sachen haben ja auch mega viel Kalorien. Ja. Stimmt. Und man kann ja im Winter weniger oder beziehungsweise gar nicht Erntearbeit verrichten und so weiter. Mhm. Deswegen muss man da halt wirklich sich den Winterspeck anfuttern, sozusagen. Richtig. Ist ja auch so ein bisschen ne,
1: dann so, ich glaube, das Überleben war damals wie auch heute zu keiner Jahreszeit so bedroht wie im Winter. Bist ja jetzt so ein Schamane, so Hokuspokus-mäßig. Jumbo. <lacht> Ich kenne viele Hexen und Schamaninnen. Sagen ja. wir es mal so. Ja
0: ja. Ah, ja, ja, ja. Ja. Ah, ja, ja, ja. Ein kurzer, dezenter Hinweis, um nochmal auf Goethe und Dosenbier zu verweisen. Genau. Ja, da haben wir über Hexen geredet und über andere Sachen. Genau, Guck und über andere Sachen. Also, das ist einfach so, da babbeln wir ein bisschen über ein cooles Thema. Richtig. Was uns außer Parfüm noch interessiert. Und teilweise geht das zwei bis drei Stunden. Also... Ja. Wenn ihr richtig Bock auf uns habt, oder besser gesagt auf einen André, dann könnt ihr da gerne reinhören.
1: Ja, wenn ihr mal irgendwie zwei, drei Stündchen habt, sei es am Sonntag oder irgendwie an einem Feiertag und ihr hört jetzt gerade die Duftrebellen, dann gebt euch danach gerne nochmal eine Folge Goethe und Dosenbier und dann habt ihr geballtes
0: ähm, Halbwissen. Und geballtes Dummgeschwätz ja. auf einem Haufen. Auf einem Haufen, ja. genau. Außer vorzüglich, dann können wir jetzt
1: fortfahren. Ähm, Gewürze sind ein gutes Thema gewesen. Ich habe jetzt ein paar Sachen mitgebracht, Julian. Und ich möchte gerne wissen, was du davon hältst. Und mich würde auch brennend interessieren, was unsere Zuhörer, Zuschauer und Zuschauer davon halten. Deswegen, Julian, stelle ich jetzt ein paar, oder ich werfe ihm jetzt ein paar Begriffe an den Kopf. Und er wird mir gleich sagen, wie er das mit Weihnachten verbindet. Und ihr könnt euch ebenfalls fragen, wie ihr das mit Weihnachten verbindet. Ähm, wenn ich an Weihnachten denke, dann ist so das Erste, was mir in den Sinn kommt, symbolisch der gute alte Tannenbaum. Ja. Ich muss sagen, ich verbinde, glaube ich, den Tannenbaum schon am ehesten mit Weihnachten. Also gibt
0: keine Symbolik, die ich so stark damit assoziiere wie das. Darf ich einen kleinen Fun Fact droppen? Also warum wird uns hier im Christentum Tannenbäume ins Haus stellen? Julian, warum tun wir das denn? André, gut, dass du fragst. Aber jetzt frage ich dich erst noch mal, haben wir das in einer Goethe und dosenbier schon mal thematisiert gehabt? Wenn nicht sogar schon in einer Duftrebellenfolge Oder Duftrebellen sogar. Ich meine mal, wir
1: sind ja mittlerweile auch schon bei äh, 75 Folgen. Ne? Boah. Da wird das langsam ein bisschen äh, Ja, man,
0: man vergisst vieles. Genau.
1: Leider nicht was, dich. Aber, ja. mein Gott, was nicht jetzt kann doch werden. Ja,
0: genau. Nee, also so ich, ganz kurz nur ähm, die Christen, als die hier dann das Ganze übernommen haben, also Römer und so weiter auch, gell, und was es da noch alles gab, die haben dann einfach die Heiden, die ja hier in Germanien damals waren, haben die dann so verhöhnen wollen sozusagen und haben dann ihre heiligsten Heiligtümer, was ja Bäume und Wälder waren, haben die sich dann einfach ins Haus gestellt. Die haben Bäume abgeschlagen und ins Haus gestellt und gesagt, ey, guck mal hier, Ihr Idioten, wir haben euer heiligstes Zeug einfach bei uns reingestellt. Mm. Also das war wirklich nur zum Verhöhnen gedacht. Genau,
1: und um der Ganzen noch die Krone aufzusetzen, haben sie dann sogar noch diese geschlachteten Heiligtümer, also die Bäume, äh, beschmückt.
0: Ne, so ja. festlich beschmückt und dekoriert. Genau. Ja, ja. ja. ja Ich finde das sau cool eigentlich, woher das kommt. Das ist, also ich finde es lustig. Mm,
1: ja, lustig würde ich es jetzt nicht finden und nennen, aber äh, interessant.
0: Ja. ja, interessant. Ja. Wo wir bei Weihnachtsbäumen sind. Ich habe ja letztens auch den Weihnachtsbaum geholt. Ja. Also ich bin mit meiner Mutter losgezogen. Da haben wir uns einen geschnappt, also gekauft, nicht selbst gehackt. Mhm. So eine richtig schöne Nordmann-Tanne, zwei Meter lang. Oh. Sogar noch länger. Und wir haben das halt in, äh, im Opel Corsa haben wir das transportiert. <lacht> Süß. <lacht> Ja, weil wir wollten eigentlich mit meinem Auto fahren. Ja. Ich habe ja so einen so Kombi. ja ist halt natürlich länger als so ein Opel Corsa. Und da sind wir schon eingestiegen. Da wollte ich losfahren. habe gesehen, Alter, mein Tacho stand. Also nicht Tacho, aber mein, mein äh, benzin Benzinometer hat ein bisschen angeschlagen. Also ich, ich wäre noch fünf Kilometer weit gekommen, laut dem Ding. Mhm. Und... Ich wohne auf dem Dorf, da sind fünf Kilometer, da bist du, du gerade mal irgendwo in, in Buxtehude-Kreppelbach auf die Landstraße irgendwo da. <lacht> also ging nicht. Da muss man halt diesen Opel Corsa nehmen. Da haben wir dann halt mit dem Opel Corsa so einen 2,20 Meter Tonnen oder sowas rumtransportiert. War total eng, ja, ich konnte kaum schalten und so, aber ja, es ging halt irgendwie. Und da, da habe ich dann auch sehr nah und sehr lange diesen Geruch von dieser Tanne in der Nase. Gehabt. Oh, schön. Ja, schön. Das, das ist echt schön. So, vor allem dieses Harzige, dieses richtig schön Harzige, was so ein Baum halt hat. Ne? Richtig.
1: Wir haben ja schon mal gesagt, ne, wir versuchen ja den perfekten Waldduft irgendwann mal eines Tages für uns zu finden. Und ich finde, der Geruch einer frischen Tanne oder eines äh, Tannenwaldes, der kommt dem am nächsten dieses ja. Harzige, dieses ähm, leicht herbe, krautige, dieses so frische. oh das ist für mich einfach ähm, ein richtig, richtig schöner Duft.
0: Ja, gut, also in meinem perfekten Wald, da wäre das eher, wird das eine untergeordnete Rolle spielen, dieser Tannengeruch. Ähm, ich will es halt eher matschiger, dreckiger. Ne? So schön mit, mit, weiß ich nicht. Mehr Erde. Ich will mehr Geruch. Das
1: verstehe ich. Aber jetzt versuch mal einen Baum zu finden. Ich sagte ja, so, wenn man von einem Baum ausgeht, der so einem Waldduft am ehesten entgegenkommt, dann kenne ich jetzt keine andere Baumart, die mir so besonders ähm, unikat in das
0: olfaktorische Gedächtnis steigt, wie eben die äh, gute alte Tanne. Ja, gut, Andrea, aber jetzt mal Gegenfrage. An wie vielen Bäumen oder Baumarten hast du bis jetzt schon gerochen?
1: An mehreren jetzt kommt's, ich kann dir nicht genau die Bäume nennen, aber du kennst es wahrscheinlich, man spielt irgendwie so als Junge im Wald und bricht sich irgendwie ein Ast ab und dann hast du diese Stöcker, die innen drin so dieses weiße, helle Innenleben haben und dann riechst du da dran und dann riecht das alles so ein bisschen, ich würde heute, wenn ich daran zurückdenke, dann riecht es so grün, so trockengrün, es riecht aber halt nicht so intensiv und ätherisch wie eine Tanne.
0: Okay, André, ich glaube, um, wir hatten eine unterschiedliche Kindheit. Wirklich? Ja, ich habe halt Super Nintendo gespielt. Alter, das
1: gibt's doch nicht. Ich bin in der Stadt aufgewachsen und kann <lacht> irgendwie ba Baumdüfte im Kopf zusammensetzen und du hast auf dem Dorf gelebt und Gameboy gespielt. Nee, Super Nintendo Super und Gameboy, äh, ja.
0: Entschuldigung. Und Fußball draußen. Ja, das habe ich also, auch gemacht. Fußball ist, glaube ich, so ein Ding, das gibt's überall. Ich habe, ich habe den den Grasgeruch hatte ich oft in der Nase. Mm. Weil ich oft hingefallen bin und vor allem mein Fuß immer verstaucht hat. Ja. Ja. Hm. Hab mir aber nie was gebrochen. Also, da, da, äh, André, brauchst keine Angst haben.
1: Nee, Angst habe ich
0: da nicht. Nee. Ähm, nee. aber ich weiß schon, was du meinst, aber ich kann mir bei bestem Willen nicht den Geruch in den Kopf, zus also zusammensetzen. Mhm. Ähm, boah, habe ich jemals daran gerochen? Das weiß ich auch noch nicht mal ich weiß es nicht. Aber tendenziell ja, weil als Kind vor allem, ich habe an allem gerochen, an allen Dingen habe ich Ja, das gerochen. sagtest du mal. Ich war voll der Eben, eben, das sagtest
1: ja. du mal, genau. Ja, ja.
0: Ja. Aber ich kann mich nicht erinnern, Leute.
1: Gut, aber vielleicht kommt das ja irgendwann noch, ne? Naja. Die gute alte Tanne. Ich habe jetzt hier auch gerade neben mir eine Tanne stehen. Bei mir war das eher Zufall. Ich hatte dann irgendwie so mir gedacht, oh nee, eigentlich willst du keine Tanne holen, weil ne, du fährst halt äh, bei der Familie. Und dann aber irgendwie habe ich mir dann gedacht, so, ja, auf der anderen Seite, hm, ne, wäre jetzt irgendwie zu viel Aufwand für mich. Ob was passiert wirklich? Zwei Tage später gehe ich einkaufen und dann verkaufen die da einfach vor dem Einkaufscenter Tannenbäume, ne, für irgendwie 11,99. Und dann habe ich so geguckt und dann dachte ich mir, weißt du was, für den Preis kommen die mit. Zack, in den Einkaufswagen mitgenommen und dann wirkte der erstmal relativ klein. Wie groß ist der? So 1,70, 1,80 dann habe ich den aber aufgemacht, mein lieber Scholli. Ey, der ist einfach mal fucking so groß wie mein halbes Wohnzimmer.
0: Dann hast du ein sehr kleines Wohnzimmer. Nee,
1: eben nicht. Nur der, der macht sich so megamäßig breit, das ist Wahnsinn. Also der ist fast so breit, wie er hoch ist.
0: Also so wie du.
1: <lacht> ich habe mein ganzes Leben in der Muckibude verbracht.
0: <lacht> oh. Und dich bei Pizza hat. <lacht> oh.
1: Das sind die zwei Varianten, wie man genauso breit <lacht> ja. wie man groß sein kann. Sein kann ne? ja. Ja, ja. ja, und jetzt steht er hier und ähm, ist jetzt nicht die kräftigste Tanne. Gerade wenn ich so an meine Großeltern zurückdenke, die hatten dann auch immer so zwei Meter fünf, gefühlt 2,50 Meter 50 große Tannen. Ähm, aber die ist eigentlich ganz schön, ja. Und ähm, wie gesagt, der Duft, der schwört dann ab und zu mal so ein bisschen rüber. Und das ist schon, ja, das macht Weihnachten aus, auf jeden Fall.
0: Okay, also soll ich jetzt schon, oder hast du noch irgendwelche Fragen? Du wolltest mir ja was an den Kopf werfen. Ja, es so sind ein paar Begriffe, aber du kannst gerne mal deine Gedanken erzählen. Also um mal ein bisschen von der Tanne wegzukommen. Also definitiv ist die auch weihnachtlich in meinem Duftzentrum verankert. Aber nicht so sehr wie jetzt mein Platz 1, was, was Duft angeht und was ich mit Weihnachten verbinde. Und zwar sind das Clementinen.
1: Oh, mhm
0: ja schön ich habe keine Ahnung also ich habe mich nie damit auseinandergesetzt aber Clementinen in dieser Jahreszeit so warum warum sind die so präsent überall mhm. das weiß ich nicht ja also die die Background Story kenne ich gar nicht aber ich weiß nur wenn ich das rieche es ist einer der schönsten Düfte die ich so kenne die ich jemals gerochen habe also im natürlichen Umfeld, nenne ich es mal, wo jetzt kein Parfüm irgendwo zugegen ist. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also, ich muss das nur riechen und instant denke ich da an Weihnachten, so an diese ganze Zeit, es ist kalt, da kommen so viele oh. kleine Bilder dann in meinen Kopf rein. Ja, ich kann mir das voll vorstellen, stimmt. Und das, ja, ich esse die halt auch sau gerne. Es ja. ist ein meiner liebsten Sachen, die ich so esse, neben Bananen. Aha. Also mit Sachen meine ich Obst. Ja, ähm, ja. nee, ich, ich weiß nicht, das ist so meine Nummer 1 Assoziation mit Weihnachten. Wenn ich Clementin, Clementinen rieche, dann bin ich direkt unterm Weihnachtsbaum, der Weihnachtsmann steht daneben und äh, gibt mir die Geschenke. Boah, ich kann mir das
1: voll so. gut vorstellen, so wie du es gerade beschreibst. Ja. Wir machen ja einen Adventskalender. Ne, mit den Shorts auf unserem YouTube-Kanal. Ja. Ähm, aber sagt dir auch ein Adventsteller etwas? Ist es ein ja, Ding in deiner Familie?
0: Ähm, ähm, sind da
1: irgendwelche Speisen drauf oder so? Richtig. Und zwar, ich glaube, das wird bei uns immer so vor oder nach dem ersten Advent gemacht. Und zwar liegt dann immer so ein Teller pro Person. Und ähm, was bei uns ganz, ganz oft so traditionell der Fall war, dass man, äh, diese, diese Teller waren dann eher so Bleche und die waren dann so weihnachtlich beschmückt.
0: Ja. Und dann ja. kommen da
1: nämlich, und da hast du mich gerade drauf gebracht, immer zwei Komponenten rein, die sind immer drinnen. Und das sind zum einen Walnüsse und zum anderen Clementinen. Ja. Und damit wird er dann ja. beschmückt und dann kommt dazwischen halt Schokolade. Ne, das ist dann so ein bisschen Standard. Aber es ist immer dasselbe. Es ist immer dieser Adventsteller mit mit Walnüssen und Clementinen.
0: Also ich kenne diese Adventsteller nur mit Plätzchen. Genau, das, also, das gibt es auch. Ja, das gibt es auch, äh, richtig. Oder ja. Clementin oder so habe ich da nie drauf gefunden. Interessant. Ja, das ich, wirklich?
1: Ich kann mich an jedes Weihnachten erinnern und, und ich. Das war immer das. Und ich frage mich auch bis heute, ist das jetzt wirklich eine bestimmte Tradition oder war das einfach nur Zufall, dass das äh, der Dekoration wegen so gemacht wurde? Aber wenn du jetzt gerade so sagst, für dich sind Clementinen so das Weihnachtsobst schlechthin, also da hat das für mich gleich so einen Aha-Effekt erzählt, wo ich mir dachte, stimmt, Clementinen äh, kenne ich auch
0: zu Weihnachten. Ja. Ähm, die, die findet man ja überall im, im Einkaufsladen. Das stimmt. Also, da kommt man ja gar nicht dran vorbei. Das stimmt. Jetzt mal. Deswegen frage ich mich, Aha. ey, im Sommer oder so, ich beachte die Dinger nie. Gell? Ja. Ich habe die wissentlich nie gesehen. Also es kann sein, dass ich sie gesehen habe, aber mich null dran erinnere. Ja. Aber Deswegen frage ich mich, warum sind die jetzt zu Weihnachten so krass überall präsent? Vielleicht
1: kommen wir da wieder auf das Thema. ne? Äh, kalte Luft äh, hat jetzt nicht so die olfaktorische... Weitergabewirkung, aber Clementine sind halt wirklich stark in ihrer äh, in ja. ihrer Silage. Genau. Oh, jetzt ist aber. Ja. So, jetzt hast du mich getriggert. Dein Nummer 1 Duft Clementine zu Weihnachten, mein Nummer 1 Duft zu Weihnachten, Bratapfel. Brat Alter, nichts oh. ist so intensiv und so gewaltig wie Bratapfel. Bratapfel, Geruch oder Duft ist der Black Afghano des olfaktorischen Weihnachtens. Das erschlägt dich hunderte Meter entfernt.
0: Bratapfel finde ich auch super geil. Ich habe, zu meiner Schande muss ich das gestehen, ich habe noch nie einen Bratapfel pur gegessen mhm. beziehungsweise zubereitet, so in seiner ursprünglichen Form. Okay. Aber den Geschmack finde ich halt super geil, mit Rosinen ja, halt noch. genau, ja. das
1: wollte ich gerade sagen. Du hast so einen Joghurt ja. mit Bratapfel und dann sind ja auch noch ja, Rosinen genau. drin. Und ich glaube, der Zimt ist ja auch noch die Komponente, die im ja. Bratapfel das Ganze so hervorhebt. Ja, ja, ja. Diese Kombi, wenn ich die rieche, muss ich instant an Weihnachten denken.
0: Boah, ja, also ich, ich denke da nicht so krass direkt an Weihnachten, lustigerweise. Das habe ich nur bei Clementinen halt so. Aber bei Bratapfel... Nee, Interessant.
1: Irgendwie nicht. Jetzt, jetzt pass auf, weißt du, glaube ich, warum ich daran denke? Es ja. muss ja nicht gleich Heiligabend oder aber der erste, zweite Weihnachtstag sein, sondern auch schon die Zeit davor. Also der Dezember ist ja quasi so das Aufbauen ähm, zum Highlight, zu Weihnachten hin. Und ähm, was gibt es da logischerweise? Die guten alten Weihnachtsmärkte.
0: Ja. Kennt jeder. Also die, 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 die gibt es aus Erzählungen, kenne ich die, aber. <lacht> Die letzten paar Jahre gab es sie, gab sie ja leider nicht so in der Form. Die, Masse.
1: die haben sich hinter den ähm, nicht gerade üppig aufgestellten Häusern versteckt, ne? die man dann aufbaut in den Städten zu Weihnachten. <lacht> ja, ja ich
0: Ey, ich war auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt einmal. Ja. ja. Es war die fucking Hölle. Weil es so voll Ey, war. Es sind so viele Menschen da gewesen und so viel Stress und überhaupt. Ja. Man hat überhaupt gar keine Zeit gehabt, da irgendwie mal sich was anzugucken, weil ständig überall nur Visagen waren. Interessant. Ja, es ist ganz schlimm. Also, Frankfurt am Main, der Weihnachtsmarkt, ich war da vor wie vielen Jahren? 15 Jahren oder so war ich da mal. Ja. Boah, war das schlimm.
1: Ähm, hier bei uns oben im Norden gibt es ja so die großen Weihnachtsmärkte in den großen Städten, ne, so um Bremen, Hamburg herum. Aber ähm, was ganz schön ist hier im Norden, es gibt ja auch die kleineren Städte und vor allem die kleineren Ortschaften. Und da ja. sind dann meistens so selfmade Weihnachtsmärkte, die sind auch nicht wirklich groß, aber die sind unglaublich schön, weil die eben so klein und so gemütlich sind und weil dann irgendwie, ja, ja, sag ja. ich mal, 100 Leute ähm, maximal so zur selben Zeit dort sind. Und es verteilt sich sehr schön.
0: Also, ja, da, ja. Da, genau, genau. Das, das äh, hier in der Nähe bei mir ist ja Marburg mhm. und da war das auch immer, also da ist ja die Elisabeten- oder Elisabethkirche und die ist dann so schön abends bestrahlt und so und drumherum um diese Kirche ist dann der Weihnachtsmarkt. Mhm. Das heißt, du hast da einen relativ schmalen Gang immer, aber da sind halt auch nicht so krass viele Leute dann und da läufst du diesen Gang entlang, so um die Kirche herum und da sind überall so Selfmade-Stände von den Leuten. Mhm wo es dann so Holzarbeiten gibt oder so ein Ja, oh, schön. Ja, und, und Glühwein natürlich. Schön, ja. schön. Also das, das, muss ich sagen, ist der beste Weihnachtsmarkt auf dem ich bis jetzt war. Du warst auch schon öfters. Ja. Aber wie gesagt, die letzten Jahre geht es halt leider nicht so wirklich wegen diesem behinderten Virus, was da als rumkassiert. Ja. ja.
1: Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ich bin da nicht so ähm, erwartungsvoll, was Weihnachtsmärkte angeht. Ich habe jetzt nicht so hohe Erwartungen und deswegen werde ich auch so gut wie nie enttäuscht. Ich laufe dann meistens drüber, versuche einmal die ganzen ähm, Sinne ne, einzusetzen, um den einmal so richtig zu erleben und für mich wahrzunehmen. Und dann bin ich zufrieden und gehe und lasse dann irgendwie so, weiß ich nicht, meine 20, 30 Euro da an den ganzen Buden und Ständen. Du hast es gerade schon gesagt, ne Glühwein ist ja auch ein Ding, das man dann oft mit Weihnachtsmärkten, ja. dementsprechend mit Weihnachten verbindet. Bei mir ist es aber allen voran ähm,
0: Kirschmied. Oh, oh, ja, das, das trinke ich, also das habe ich bis jetzt nur auf so Mittelalterfesten.
1: Und jetzt kommt der Punkt, es gibt nämlich hier oben im Norden ein, zwei sehr schöne Weihnachtsmärkte, die haben eine kleine Mittelalter-Ecke. Echt? Ja, und dann haben die wirklich so mittelalterlich ähm, angelehnt so zwei Stände. Bei dem einen kriegst du dann halt so ähm, Getränke, bei dem anderen kriegst du so äh, mittelalterliches Fleisch gebraten, so richtig schön rustikal, richtig schön altmodisch. Da machen die dann Lagerfeuer noch meistens und dann sitzen da so ein paar altmodische Bänke. Boah, geil. Ja, und das ist dann wirklich so eine kleine, feine Ecke am Rande des äh, Weihnachtsmarktes und das ist immer mein Highlight. Und ich laufe dann da immer hin und dann gibt es erstmal ein Kirschmet, Liebe Kinder, selbstverständlich ohne Alkohol. Ähm, und dann gibt es dazu dann entweder Kirschmehl mit Schuss, also ne, äh, Kinder, wenn wir von Schuss reden, dann reden wir selbstverständlich von ähm, ähm, ähm Zucker, äh. damit es richtig schön süß ist, ne? der, äh, das ja. nicht alkoholische Getränk, klar. Ja, ja, ja. Und ähm, boah, dann, das ist dann auch so ein bisschen, ne, wenn du dann in der Kälte auf den Bänken sitzt, vor dem Lagerfeuer zusammen mit Freunden und dann trinkst du da eben dein Kirschmehl. Boah, das ist schon geil. Also das hat auch schon so ein sehr besonderes eigenständiges Weihnachtsfeeling.
0: Das ist ja interessant, dass es so Mittelalter-Ecken gibt. Äh, ja, ja. Da, okay. Kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir da oben.
1: Ey, es ist voll schön. Und ähm, wenn du dann halt nicht nur, ich habe ja gerade die Sinne angesprochen, wenn du halt nicht nur ne, mit dem äh, Sehsinn und dem Hörsinn das Ganze aufnimmst, sondern auch mit der Nase, mit deinem Riechkolben, dann dann, dann riechst du halt das Lagerfeuer vor dir und du riechst diesen äh, dampfenden Kirschmet oder Glühwein oder was auch immer, der vor dir noch hochdampft und wo du dann wirklich so ein ja so 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 ein ähm, Schniefer nimmst mit deiner Nase, so, so, so ein Grußschniefer und dann musst du schon fast husten, weil natürlich dieses, äh, dieser Kirschmet, wenn der erwärmt wird oder der Glühwein halt schon so ordentlich in der Na Nase kratzt. Und das ist schon schön, muss ich sagen. Also das ist halt auch meistens so olfaktorisch eine tolle Art und Weise dir bewusst zu werten, okay, es ist jetzt irgendwie Dezember, bald ist Weihnachten und alles stellt sich so ein bisschen darauf
0: ein. Ja, 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 das ist so, das ist geil, vor allem wenn es sich dann noch mit der kalten Luft vermischt irgendwie. Genau. Dieses heiße ja. und kalte aufeinandertreffen, da, da, das ist schon nice, ja. Oh. Und, ähm, ich, ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben, lass mich lügen, drei oder viermal Glühwein getrunken. Mhm. Und immer nur so auf dem Weihnachtsmarkt, aber vor allem immer nur bei anderen Leuten mit. Also ich habe <lacht> sehr selten mal selbst eine Tasse nur für mich gehabt. Das war, glaube ich, mhm. einmal war das der Fall. Oh, wei. Ja, also Alkohol bin ich ja eh nicht so der Typ für. Mhm. Äh, ich meine natürlich mit Schuss, mit Zucker, also zu viel Zucker, liebe Kinder. Ja. Also
1: alkoholfreier Alkohol?
0: Ja, ja, genau, genau. Genau, richtig. Ja, nee, das ist nicht so mein Ding. Aber die, die, die ganze Atmosphäre noch da drumherum dann. Das, das ist halt eher mein ja, Ding dann. Das macht's dann, genau. Ja. Das macht's dann.
1: M bevor wir vom Weihnachtsmarkt weggehen, denn ich hätte noch ein, zwei andere Sachen, äh, gebrannte Mandeln.
0: Ja, genau, habe ich eben auch dran gedacht. Ja. Boah, ey, die, die ziehe Nummer eins ey. Ohne Witz.
1: Also ne, für die Zähne der absolute Tod, aber für die Nase und für den Riechkolben ähm, sehr schön und auch sehr weihnachtlich.
0: Ja, gebrannte Mandeln sind super, ja, aber ich esse okay. die halt auch nicht. Ich rieche die auch viel lieber. Also ich, ja.
1: Manchmal steht man dann einfach mit dem Glühbad am, am <lacht> gebratenen Mandelnstand und, und inhaliert das einfach.
0: <lacht> und dann steht der Verkäufer da und mault dich schon an, dass du endlich mal was kaufen sollst oder verschwinden sollst.
1: Ja, wie in so, einer, wie, wie so einem Zeitungsladen, ne? so nach dem Motto ja, Nicht, nicht riechen, kaufen!
0: Ja, der ja. gebratene
1: Mandelmann dann Nicht riechen, kaufen! Ja, ja. <lacht> Geil. Warum, warum hat er
0: dieselbe Stimme wie ich? ähm, ähm Julian, ja. versteckst du dich etwa auf
1: nordischen Weihnachtsmärkten?
0: Ähm, manchmal. Manchmal. Nee, ich habe hab immer gedacht, so, mittel, also das so mittelalterliche Sachen, die sind eher bei uns so präsent, weil hier die ganzen Burgen rumstehen. Wundert mich. Ja, nee, das habe ich noch gar nicht gehört. Ey. Ja, siehst du. Scheiße.
1: Siehst du. also, ne? der Norden tun? Deutschlands ist immer noch Deutschland, das ist...
0: Ja, ja, aber ihr hattet ja nur störtebäcker da oben. <lacht> Oder? Aber vielleicht
1: ist gerade das, ähm, der Norden gilt ja so ein bisschen auch als kalt und rau. Und äh, ich habe auch das Gefühl, dass im Süden mehr traditionsbezogene Feiertage existieren als im Norden. Und ich glaube, wenn die Menschen nicht von der Kultur heraus so viele Feiertage haben, dann machen die sich einfach welche. Ja. Und das Schöne ist an neuen ähm, wie nenne ich das, an neuen Traditionen und neuen Riten, die du auch selber einführen kannst. Du kannst ja aussuchen, was du machen möchtest. Und ich glaube, das Mittelalter ist etwas, was viele Menschen noch bis heute sehr fasziniert. Und dementsprechend ist dann so die logische Konsequenz, dass man dann vielleicht so kleinere Mittelalter-Festivals veranstaltet oder ja. ja so ein kleiner Mittelaltermarkt im Weihnachtsmarkt.
0: Das ist cool. Nee, wie gesagt, ich kenne die Dinger nur äh, im Sommer. Zum Beispiel die Freienfelser Ritterspiele. Mhm, die, die hab sind ich ja, schon gehört. Die sind ja deutschlandweit sogar hier Umland und so, also Belgien und so weiter, kommen die Leute her. Die sind ja richtig krass bekannt. Richtig. Ist sogar, ich reveale jetzt mal ein bisschen, ist nicht sehr weit weg von mir sogar. Oh, 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 oh. Ja, ja. schatz also, feiert. So, so 15, 20 Minuten, dann bin ich da. Wahnsinn. Ja, auf dem Pferd.
1: Auf ja. dem Pferd, natürlich. Ja, ja, ja. Ja. Und dann reitet Julian auf dem Pferd, vom Weihnachtsmarkt hinweg zur Weihnachtsbäckerei. Oh. Genau. Und da warte ich dann bereits mit schönen Weihnachtskeksen. Unter anderem, was sind so deine Favoriten? Was sind deine Favorite-Weihnachtskekse?
0: Kokosmaronen. Oh, die? an die habe ich gar nicht gedacht. Stimmt. Boah, ich liebe die Teile. Die, meine Mutter macht die ja immer. Gell? Und so auf so kleinen Oblatenplättchen mm. kommt dann einfach so, so diese Kokospampe drauf. Boah, oh, boah so gut, ey. Geil. Ja, ja. Das sind meine Liebsten, aber so Vanillekipferl oder so, die mag ja. ich ehrlich gesagt nicht so. Die, nicht? Ja, nee, irgendwie, die sind mir jetzt ein bisschen zu langweilig.
1: Ich muss sagen, ähm, ein äh, guter Freund von mir, der hat mal die besten Vanillekipferl gemacht, die ich je
0: gegessen habe. Und jetzt ist die Vanille ausgegangen, oder wie?
1: Ich kann mich erinnern, damals gab es, ähm, da waren ich und eine Freundin bei ihm zu Besuch und der konnte die gar nicht so schnell nachbacken, wie die gefressen haben. Das war, das war einfach. Ja,
0: da, da, ja. Na gut, wenn der fitness andre zu Besuch ist, gell, Und dann der so, so breit ist, wie er groß ist, da, da ja. muss man schon anlegen. Ich, bin, ich bin, bin reingekommen so, hallo, ich hab Hunger. <lacht> andre das ja. sagst du immer. <lacht> <lacht> Aber es ist die Wahrheit. Ah Ja, ich doch auch.
1: Ja, Muskeln müssen halt gefuttert werden. ne?
0: Ja, klar, Muskeln, ja. Ähm,
1: gefüttert, nicht gefüttert. Gefüttert, so. äh, ja, auch. Pass auf, so, ähm, was ich zum Beispiel gar nicht verstehen kann, warum so viele Leute auf Spekulatius abfeiern.
0: Bitte was? Ey.
1: Sag mir nicht, du bist der Pro-Kandidat für Spekulatius.
0: Ich liebe Spekulatius.
1: Boah, ich kann Spekulatius
0: Gar nichts Was willst du denn, du Mr. Bratapfel, ey, Halt mal deinen Mund, hä? Was möchtest du denn? Ja, komm mal ja, her. Komm du her, ja, Junge. Ja, ja komm ja, doch. Komm Stunden doch, bin ja, ich, da, ja, ja, ich
1: bin jetzt auch gleich drüben. Okay. Okay, mach schon mal die Türe auf. Ich bring äh, Spekulatius mit.
0: Ja, schön. Dann gibst du dir einen Bratapfel ins Gesicht und du ja, kommst und hier rein. Ich hab Hunger. <lacht>
1: <lacht> ich schieb dir die
0: Spekulatius rein, wo die Sonne nicht hinscheint. <lacht> Das sind viele Orte, weil ich habe immer den Rollladen unten.
1: <lacht> Boah, ich weiß nicht. Ähm, was kickt dich denn zum Beispiel zu Spekulatius? Ich mag zum Beispiel die Konsistenz überhaupt nicht. Dieses trockene dann beißt du irgendwie oben rein, dann bricht's unten ab. Die haben für mich was? irgendwie, die die sind für mich nichts Halbes und nichts Ganzes. Also, Vanillekipferl sind zum Beispiel schön weich, die, 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 die zerlaufen fast schon so ein
0: bisschen im Mund, wenn die richtig gemacht also werden. Also du bist einfach nur zu blöd zum Essen oder was? Nein, das du ist beißt einfach Vanillekipferl. Dann, dann, dann kracht's da ab, dann zerbröselst hier. Äh. Ja,
1: ich weiß nicht genau, aber bröseln, das ist halt der richtige Punkt. Zu dumm, um irgendwie sich zusammenzuhalten.
0: Aha. ja Junge, ey. Ich habe letztens, letztens haben wir, äh, sind wir zum, zum guten Freund, und da haben wir ähm, Spekulatius Mascarpone mit Himbeercreme gemacht. Uh, beschreib mal. Ach, Spekulatius Boden quasi, so ein bisschen. Nee, 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 das war okay. Mascarpone-Creme mit, mit Himbeeren, mit echten Himbeeren so dazwischen gemengt. Geil. Und dazwischen geschichtet und obendrauf Spekulatius-Brösel. Ey, ja, okay,
1: aber dann sind die Brösel ja eher so ein Topping.
0: Ja, das war schon der, der Hauptprotagonist in dem Ding. Also, okay. es war, es, ey, ich schwör's dir. Es ganz hat ehrlich, so, so mega gut geschmeckt. Das glaube ich auch, aber das ist ja für mich nicht pure Spekulatius. Ja, pure Spekulatius, es ist aber auch so, weil du, das hat halt diesen ganz eigenen Eigengeschmackgeruch
1: aber das ist doch so herb und so mürb und irgendwie so trocken. Also dir geht es nur um die Konsistenz oder wie? Ich glaube ja, aber damit verbunden auch darum, wie es sich dann isst. Also ich habe beim Spekulatiusessen nicht dieses ähm, befriedigende Erfolgserlebnis, was, was ich zum Beispiel habe, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen Bratapfeljoghurt esse, weißt du? Also der, der hat so diesen Kick. Oder wenn ich zum Beispiel Vanillekipferl esse, die haben auch den Kick. Aber irgendwie so bei, bei, bei puren Spekulatius finde ich das sehr langweilig. Allerdings habe ich auch schon mal einen Kuchen gemacht mit Spekulatius-Boden. Der war auch geil. Da habe ich nämlich so diesen Bröselboden gemacht, den man ja. oft kennt. Genau, der wurde auch mit Spekulatius gemacht. Und da war Spekulatius sogar eine ganz coole, sehr günstige und preiswerte ähm Komponente. Richtig. Aber pur, ne. Also für mich, weiß nicht, no way.
0: Boah, also. Ja. Ah. Also pur esse ich die Dinger sehr, sehr selten, weil, also früher mehr, aber mittlerweile nicht mehr so wirklich. Mhm. Einfach auch aus den Gründen, weil ich mich gesünder ernähre, also, das, weiß ich nicht, Spekulatius an sich, so in diesen 500-Gramm-Packungen oder so. Ich könnte die theoretisch, könnte ich dir so eine ganze Packung in einem Zug wegessen. Oh. Ohne, ohne, dass ich irgendwie denken würde, boah, ist das langweilig oder oh, das nervt. Nee, könnte ich direkt reinschaufeln. Mhm. Aber wie gesagt, da ich mich gesünder ernähren will und das auch tue teilweise, mhm. Spekulatius eher nicht mehr so mein Ding, was ich so äh, snacke oder sowas. Mhm. Okay. Wie gesagt, nur so als, als Komponente in so einem Gericht zum Beispiel, wie eben dieses mascarpone gedönster da würde ich das dann eher drin essen als pur aber so an sich mag ich das schon ziemlich wenn es da ist und ich die Möglichkeit hätte, würde ich es halt auch essen und riechen, ja wie gesagt, es hat so diesen ganz speziellen Eigengeschmack und Eigengeruch, also finde ich super und passt auch voll zur Weihnachtszeit natürlich
1: Du, Julian, dann sehen wir es einfach positiv. Wären wir beide mal kurz vorm Verhungern und zwischen uns beiden würde so ein Teller mit Spekulatius-Keksen stehen, dann ähm, würden wir uns nicht drum streiten.
0: Du würdest das so gar nicht essen, wenn du verhungern würdest?
1: Ich würde es dich essen lassen und ähm, würde ich dich. Nee, nee <lacht> ist, ich würde dich eintauschen gegen Geld und dann würde ich mir erstmal zu Macis <lacht> Dann würde ich erstmal zum Burgerladen meiner Wahl fahren und würde erstmal sagen, ich hätte können dafür alle Burger, die sie haben.
0: Ey, ich, ich kann Burger, Burgern aus Burgerläden, also aus diesen Franchise-Dingern, kann ich nichts mehr abgewinnen. Gar nichts mehr. André, ich bin, ich bin ein gebrochener Mann, was das angeht. Ja, ich merke das schon. Ich war schon monatelang nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Ist <lacht> das...
1: Das klingt gerade wie in der Therapie. André, ich war
0: schon lange nicht mehr und ich kann auch ey, nicht mehr. Ey, ohne Scheiß, Ich habe früher, früher ohne Scheiß, ich habe elf Cheeseburger von dem goldenen M habe ich mir einfach mal reingezogen. Mhm. Und noch ein Eis, ein kleines.
1: Also, ja, ja, ich wollte gerade sagen, so. Ja, äh, Wandel, ne? Genau. Ja,
0: genau. Ich, und ich hätte immer noch mehr davon essen können, gell? Aber... Ja. Weißt du, wie viel fucking Kalorien so ein Burger hat und wie nicht der satt macht? Also Pass auf, ich, ich
1: rate und ja. ich habe drei Versuche. Ja. 123 ähm, Kilokalorien.
0: Ein Cheeseburger? Ja. Nee.
1: 262.
0: Nee. Ähm,
1: und meine letzte wäre 438.
0: Nee. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel, 400. André, ich weiß es nicht. Aber also so ein Cheeseburger, der hat, meine ich, so was zwischen 300 und 400, ja Warte
1: 213, 263, ich hatte es gerade noch der gesagt Der hat nur
0: 263? Ja Ein Cheeseburger Ja, steht hier Allein das Brötchen hat doch schon über 100 Nee, hier steht's. Ah. Geil ja gut, aber
1: seien wir mal ehrlich, wie viel Inhalt steckt heute noch ja. zwischen diesen beiden Brötchenbands? Ja, ja. ne? äh, ja. Ey, ich hab's richtig geraten. Alter, dafür ich, dafür muss ich
0: auch was gewinnen. Äh, du gewinnst meinen Respekt. Davon kann ich mir aber nichts kaufen. Das ist mir egal. Gut, Julian. Ja. Gibt
1: es denn noch andere Sachen, die du olfaktorisch mit Weihnachten verbindest? Denn ich muss sagen, ich habe jetzt tatsächlich alles vorgelesen, was ich mir aufgeschrieben
0: hatte da du ja Spekulatius so gehatet hast, das war mhm. schon ein ziemlich großes Ding für mich. Also, ja, würde ich es auch sagen, ne? Ja, aber sonst, gebrannte Manteln haben wir, wir haben ähm, den Tannenbaum, wir haben den Pratapfel. wir haben die, vor allem die Klementin, die haben wir. Hm. Die, die was Kekse. wir nicht
1: haben, ja? was wir nicht haben, ist vielleicht, und das würde mich jetzt interessieren, jetzt habe ich die ganzen Begriffe mal in den Raum geworfen, wir beide haben gesagt wie gut oder schlecht oder wie sehr wir die mit Weihnachten verbinden. Wie sieht es denn mit euch aus? Was mögt ihr von diesem Begriffen? Mögt ihr Spekulatius eher so wie Julian oder eher so wie ich? Seid auch ihr eher ein Bratapfel-Fan oder sind gebrannte Mandeln eher euer Ding? Was sagt ihr zu Weihnachtskeksen, Getränken zu Weihnachten oder aber dem guten alten Tannenbaum? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Das würde uns auf jeden Fall sehr interessieren.
0: Mich würde es auch interessieren, ob es so ein oder zwei Cringes in unserer Zuschauerschaft gibt, ob die wirklich Weihnachten verachten und alles hassen, was, was damit zu tun hat. Auch Clementinen hassen, einfach nur, weil sie zu Weihnachten so präsent sind. Mhm. Das würde mich auch mal interessieren. Also wenn ihr da so jemand seid, gerne in die Kommentare schreiben mhm. oder uns anschreiben über die bekannten E-Mail-Adressen oder sonst wo. Ihr, ihr findet alles in den Shownotes, also ihr könnt uns überall kontaktieren. Wir werden hoffentlich überall antworten können. Richtig. Der André übersieht sehr oft irgendwelche Dinge. Nie. Weil er nicht mehr so gut sehen kann. Julian bekommt es einfach nur nicht mit, weil ihn der Podcast
1: so sehr interessiert.
0: <lacht> ja, das auch. Boah, das war aber jetzt voll Ah, also, war, war, ein bisschen gemein. Voll ne? unter die Wampe. Ja, gut, stimmt ja auch nicht ganz.
1: Also, wir beide haben ja unterschiedliche Bereiche, in denen wir den Podcast verwalten. Vielleicht können wir ja zum schönen Abschluss, weil das ist die vorletzte Folge
0: der Duftrebellen in diesem Jahr. Hey, super. Wir haben ein weiteres Jahr fast geschafft.
1: <lacht> überstanden. <lacht> ja, Überlebt. überstanden. Ja, die Geruchsarche, die fährt noch. Die Geruchsarsche, Die Geruchsarsche. <lacht> <lacht> ähm, Ansonsten bleibt uns nur, mal, da ja heute, wenn ihr das am heutigen Tag hört, ähm, Heiligabend ist, euch ja schönen Heiligabend zu wünschen und natürlich ein besinnliches Fest und hoffentlich dann demnächst einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Ja, das wünsche ich euch auch. Wenn ihr das wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, dass ihr an Heiligabend was Besseres zu tun habt, als zwei so Suffköpfen wie uns zuzuhören. War es so schön morgens? Das wäre doch ideal. Na, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr das später hört, dann hoffe ich, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest hattet. Sehr besinnlich und sehr viele Clementinen verspeist habt. Und bitte kein Spekulatius. Und Spekulatius. Mm, oh, Spekulatius so schön pur oder zerbröselt oder auch in Mascarpone-Form. Oh, oh. Uh. Das ist ja oh, lecker, Och, lecker. Uh. Mhm. Ja, weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll, André. Ja. Jedenfalls wünsche ich euch auch einen sehr schönen, guten Rutsch. Wir hören uns dieses Jahr dann noch einmal. Und ich hoffe, unsere Gewinner haben viel Spaß mit den Düften. Und ja, ich würde sagen, André, ich wünsche dir auch ein, ein frohes Fest und auch einen schönen Rutsch. Fall nicht hin, bricht dir nichts das Einzige, was du brichst, sind ja irgendwelche Stöckchen im Wald. Ja, okay, dann mach's gut. Tschüss und lass mich jetzt in Ruhe meine Weihnachtsgans verspeisen. Das mache ich. In diesem Sinne auch dir, Julian.
1: Schönes Fest, frohe Weihnachten. Mach du's auch gut. Bis zur nächsten Folge, die tatsächlich die letzte in diesem Jahr dann sein wird, am 31.12. Wow. Und bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.
0: Tschüss.